0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百九十五集，陈飞荣。想到自己以前已将张可当成那种与赵思明、万天才同流合污的纨绔子弟，脸有些微红。听到张可抛心自白自嘲，心想他从来没有在自己面前主动解释过什么。哎，陆天佑是谁呀、啊？杜飞问道。什么来头呀？马鞍都没有卸下来就做咱们的班长，要不要去拜拜山头呀？张可不晓得陆天佑会是省政府秘书长陆文夫的儿子，心想总归来头不会太简单。笑着说：“拜山门不必了，你打算什么时候去踢人家庙门呀？”他才不管陆天佑什么来头呢。清醒也没有丝毫因为魏东晓跑过来搅局而受到影响，大家也都很快恢复了有说有笑的热闹气氛。张克想着将那条床的书桌给占了过去。将行李箱打开，让唐静、陈威荣帮着收拾书籍、资料，都整理到书架上，还有衣服拿衣架挂到衣橱里。张克最后从行李箱里拿两只笔记本，丢了一只全新的到杜飞的床上，告诉说：“凑合着用吧啊，没事你可别争我的电脑用。哼，七七零呀，看那么多的笔记本电脑介绍，我就馋这一款，不过还不是没有正式上市发行吗？”杜飞将笔记本接了过去，哎，要不是等这款上市，我早就在香港下手了，还是你有门路呀！张克笑了笑，要是不能比别人动作快些，也体现不出他的优势来，想吹嘘一下，杜飞却没有听他吹嘘的意思。翻身坐到书桌前，将笔记本电脑先打开，之后再考虑将电源拿出来插上。瞥了一眼开机屏幕，杜飞尖叫起来。770的主频最好配置不是一百六十六赫兹吗？这里怎么显示二百三十三呀？诧异万分的盯着张可。前世除了学校里的计算机课之外，张可用电脑开始是从主频三百赫兹起跳的。这三年来用电脑用得很憋屈，好不容易听说英特尔 CPU 试用芯片主频已经达到三百赫兹，但是很可惜还不够稳定，只得牺牲一下。选了个233主屏芯片用上，算是提前进入奔腾2的时代了。这时候没有什么超大型的东西要存， 8 G 的硬盘勉强够用。只是这时的笔记本显卡还不具备 MPC12 的硬件解码能力，用笔记本电脑玩极品飞车2都很吃力。要不是看到景湖 ESS 技术人员都很忙碌，张可差点忍不住叫景湖的技术人员自力更生解决显卡硬件解码能力不足的问题。可惜呀、啊。警户的技术力量远远还不够用，橡树人的计划也不是一蹴而就，有些事情急也急不来。这边收拾妥当，张克给他爸打电话，听电话里的意思，他们也没想着早回来一起吃晚饭的意思。张克便不管他们了，大家先去接待点，去跟李记、肖春明、许雪红他们会合。王乐坐在一辆三轮车的坐垫上，沈晓帮着将一堆行李往三轮车上搬，看到张克他们过来，招了招手打招呼。他旁边还有一个男孩子，穿着牛仔裤、T 恤衫与运动鞋，人长得很精神。只见他跟沈晓说了几句话，就朝昌哥他们这边走来。哎，你们是九七经济的吧？我叫陆天佑，是你们的班长。院学生会的干部都忙了一天，我们帮他们顶替一会儿，让他们先去食堂，在晚上吃上。对不起啊，我们正也要去吃晚饭呢。杜飞眉毛挑了挑，毫不客气的拒绝道：“光见陆天佑这个名字。”他先是从魏东强嘴里听出来的，陆天佑颇为热情的邀请杜飞、张克一起帮忙，却给泼了一盆冷水，神情尴尬的走了回去。哎，你平时不是蛮积极的吗？李记奇,奇怪地问杜飞。张克笑了笑：“杜飞呀、啊，积极是要看对象的，这里又没有理智方在，杜飞跟他本质上都算那种生性懒惰的人。”蒙乐这小子乐在其中，他们还担心一开一会儿，说不定就会有某个养眼的新生妹妹。看到陆天佑这一副模样，倒是标准的激进分子。倒是张可淡然的笑了笑，跟石桥打了个手势，问他要不要一起出去吃饭。石桥倒是很想积极留下来帮忙，张可便不管他，本来也没有多熟络
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 肖春明自然也不会管陆天佑又是不是班长，倒是很乐意的管陆天佑吃鳖，跟张克说：“哎，你们知道这小子什么来头吗？听说咱们国商院院长亲自将他跟他爸送到宿舍来的。这小子也贼会装，一到宿舍就跟每个人热情的不得了。你说这小子还是不是会装呀？既然呀摆出这么大的谱，就没有必要跟人民群众打成一片呀。”李记倒是一本正经的指出露天哪一点让人看不顺眼。从各地驶来的火车时间都不会集中在白天，这代新生的任务要持续到明天下午六点，夜里还要派人到汽车站、火车站、码头、机场蹲点守候。现在才下午五点钟，天空的云层很厚，闷热的暑气才开始消散。当时林梢间吹来的风让人感觉清凉。这个时间点。还是不断有新生及陪同来报名的家长赶到学校来。詹克看了看天，看样子夜里会要下雨，不晓得破天荒而来的家长今天晚上怎么过？燕归湖区的八所高校新生都集中在这里报道，这附近的宾馆旅舍肯定是爆满。夜里晴好，拿张草席在炕扰不开就能睡。天若是下雨，这些新生家长多数可能要在屋檐下走廊集体熬一夜了。这也是历来东纳最壮观的情景之一。肖春梅的女朋友张兰在师大，师大是昨天就报名结束，今天就是军训日程，赶上他们下午军训结束时去师大找他。陈飞荣与唐姐正好也去找苏一婷，苏一婷以何强关系亲密，一会将何强给拉上。从今天起，张可也不希望夫君或者马海龙随时都紧跟在身边，有事随时手机联系即可。整天有个保镖兼司机跟在身边，会让同学们非常的怪异。张贺又如何享受悠闲自在的大学生活呢？新生军训夜里有活动，张烈匆匆吃过了晚饭就走了。李记学会要去买一些遗漏的物品回宿舍。根据军训的要求，男生留发不能超过两指，女生留发不能遮住耳根。大家都刚进大学，还将大学班当回事儿了。他们要去地方理发。张贺与杜飞根本连军训都没有打算参加，自然不管其他有的没的。肖春明跟杜飞、张克在一个院里，胆子建业就跟他们一起走，不急着去处理私人的问题
1: 。我们接下来去哪里玩
0: ？唐锦看现在只剩他们八个人，十指交叉，反向天空，伸着懒腰。去逛庙会吧，夏夜孔庙灯盒甚是璀璨，沿河集体挨的手艺工艺品会讨女孩子的喜欢。唐锦都没有认真的在建业玩过。蒋可心的爸妈也正在内袋游荡，逛的差不多，可以一起坐车回来。就在师大南门外乘坐四十九路车，花不到半个小时时间抵达建业庙会。通车的还有许多高校的男女同学，一起过去夜游。不晓得从什么时候开始起，孔庙商业街的店铺偶尔能传出姜黛尔清越的歌声。女孩子们都喜欢那些精美的小手工艺品，陈飞荣、何贤还能克制一些。唐静与盛夏、苏依婷都不会克制自己。唐静每买一样东西，就塞到张克手里，说
1: ：“送给你，摆你书桌上。
0: ”从公交车站到孔庙广场，张克的叔叔已经找不到能摆笔记本的地方了。看到孔庙广场上有好几个卖气球的，唐静蹦蹦跳跳的过去要买。他一走上前，好些卖气球的都围上来推销自己的气球。唐静犹豫着，不知道买谁的好，回头看了张克一眼。张克招手让他回来
1: ，你帮我挑支气球去
0: 。唐信把任务交给张克，张克笑着说：“你嘴巴呀，再嘟高一点，我就去。”唐信转过身，不让陈飞荣他们看见，朝张克俏皮的嘟起嘴唇，散发娇艳明丽的气质。张克的骨头都轻了二两。他走过去，那些人围上来，他要自己的气球。张克若视无睹，穿过去。一直走到站在工厂中央的玉带桥那里，一个老人手里买了一只气球回来。唐静这时候才发现，整个广场上卖气球的人,人当中，只有那个胡子长泛白、穿着整齐、甚至有些佝偻的老人不会上去纠缠游客买他的气球，他的生意也就看起来十分的清淡，谁都给散布在他周围的人抢走了
1: 。他为什么不主动推销他的气球
0: ？唐静好奇的问张可
1: 。他这样。看起来不会有人跑过去买他的气球啊
0: 。他呀，我只是听说，正好站着遇到街旁的老人，老人左手缠满了吸气球的绳子，右手提着两只黑色的蛇皮袋。指着老人右手的蛇皮袋跟唐静说：“这个老人呀，今年48岁了，老伴早就去世了，两年前被孙女儿接到建业。他孙女儿今年才19岁，是由老人一手拉扯大的，现在在建业打工的。”工资连自己都养活不起，便是将老人接了过来，就在兴宁镇租房子。一年前，两人大儿子也得到了重病，是不治之症，而便将得了重病的大儿子接到建近来治病，也谈不上什么治病。他每天卖气球赚来的钱，要交房租，要养活自己，还要给他大儿子买药。换作别人处于这样的境遇，或许早就在孔庙这边乞讨为生了。老人劝不，尽管卖气球远远比不上乞讨，他每天坚持穿得整整齐齐的站在孔庙这边卖气球。既不乞讨，也不会纠缠游客。他手两只蛇皮袋子，一只可以捡去卖钱的垃圾，有人会将易拉罐之类的随手扔掉；一只蛇皮袋会将广场上丢弃的那些没用的垃圾也装回去。别人卖气球，直到夜里十一二点就结束，而要坚持到凌晨一两点才回去。每天早晨要早早赶来所以生意还算过得去。老人一直很乐观，还说赚够了钱带他大儿子回老家一趟，让他大儿子在临死之前回趟老家。所以我每次经过这里。都会向他买一只气球
1: 。你竟会编些故事骗小女孩子的眼泪
0: ！唐静抹了抹微湿润的眼圈当然不会承认张克所说的故事给打动，还恶狠狠地盯着他
1: 。不许拿这套去骗其他女孩子
0: ！飞快地跑到老人那里，找老人买了七只气球回来。不晓得他从哪里拿出一支水彩笔，让张克帮他拿着气球，他在气球上挨个写字儿。写道
1: ：“张可是个大。
0: ”又歪头问张可
1: ：“是写大坏蛋好啊，还是大色狼好
0: ？”“写大色狼好一些，大坏蛋范围太广泛，会让别人琢磨不透到底哪方面坏呢。”张可一本正经的说道。<七>“切！”唐静扑哧笑出声来，脸上的泪痕还没有干呢。果然如张克所说的那样，在七只气球上写上“张克是个大色狼”七个字，又将气球系在张克的胳膊上，说道
1: ：“带回去系到你们学校的哪棵树上，不要再让其他女孩子给你骗了
0: 。”要对陈飞荣、杜飞、肖春明说
1: ：“你们要是经过这里，就帮我跟那个老人买七只气球，写上‘张克是个大色狼’，带回学校里。”钱嘛，钱找张克要
0: 。没有那么惨吧？张克夸张的睁着眼睛，可不可以别让我出钱呀？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。